0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas brasileiros Capítulo 9 O Brasil como Campo Missionário Quinta parte Atividades dos batistas no Brasil em 1921 Terceiro, atividade social Que efeitos batistas estão produzindo sobre a vida social do povo brasileiro? Esta é uma grande questão a que desejo responder plenamente. Primeiro, cada igreja batista levanta o padrão moral da sua comunidade. Quando organizada, é combatida e deixada no ostracismo. Mas, uma vez compreendidos pelo povo os princípios que pregamos, eles os admiram e os querem. Para tornar-se membro de uma igreja batista no Brasil, é preciso dar provas de regeneração. Comissões são nomeadas para inquirir sobre a vida do candidato antes que ele seja batizado. A Igreja Batista é olhada como padrão de moral em sua comunidade e pode-se depender dela para toda a justiça. A influência de mais de 200 igrejas batistas e cerca de 800 pontos de pregação espalhados em todo o território é grande sobre o povo, cujo padrão moral tem sido o padre com seu lema imoral, façam o que eu mando e não o que eu faço. Segundo, a vida dos crentes então está exercendo uma poderosa influência para o bem em toda a parte. A princípio o povo ri e escarnece deles, mas depois recebe-os de braços abertos e os admira pela sua coragem, sua moralidade e seu procedimento. E isso é o que acontece em todo o país, em todas as classes sociais. O doutor Paranaguá, ex-governador do estado do Piauí e ex-senador, vivendo nas rodas mais altas da sociedade, era a princípio ridicularizado pelos seus ex-colegas. Hoje todos eles mudaram de opinião e quando ele entra no Senado, todos estão ansiosos por ouvi-lo e seus esforços para testemunhar de Cristo. Tive a honra de visitar com ele o Senado e a Câmara dos Deputados e de distribuir livros e jornais aos seus ex-colegas e apreciar o respeito com que todos ouviam a mensagem que lhes levamos. O que o Dr. Paranaguá está fazendo é praticamente repetido por todos os crentes no Brasil. Terceiro, a nossa convenção, com suas várias juntas, está causando uma boa impressão sobre os nativos. Nossas reuniões anuais, com seus relatórios dessas juntas, são largamente publicados nos jornais diários. Nossa junta de missões nacionais, com o seu programa de trabalho entre as muitas tribos de silvícolas, está interessando não só aos nossos irmãos batistas, mas também ao público em geral. Nossa junta de missões estrangeiras com um trabalho progressivo em Portugal e com o grande programa de evangelizar todas as colônias portuguesas ou todos os que falam português está atraindo a atenção. Todo o trabalho da convenção está baseado no plano da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, tão simples, tão democrático e ao mesmo tempo tão empreendedor e unido e está atraindo a atenção dos líderes da nação e tendo seus efeitos também sobre as deliberações legais. Basta um exemplo. Quando se fez um apelo ao Congresso para nos vender um terreno no Rio, pertencente ao governo, por um preço razoável e que ia ser vendido em leilão, como desejávamos usá-lo tanto para a escola como também para os propósitos da igreja, o Congresso passou uma lei vendendo-nos o terreno com um desconto de 50% do preço pelo qual fosse vendido o terreno imediato, estipulando, é verdade, umas tantas condições que nos inibiam devido aos nossos princípios de obter o terreno. Os líderes do governo ficaram surpreendidos quando lhes declaramos que não podíamos aceitar o terreno sob as condições estipuladas. Nós não queríamos nem longe procurar estabelecer uma união entre a Igreja e o Estado, princípio a que nós, batistas, nos opomos. Este incidente nos deu uma oportunidade de tornar conhecidos os nossos princípios. 4. A Casa Publicadora exerce poderosa influência sobre a nação. O nosso órgão denominacional, o Jornal Batista, penetra em todos os pontos do país. Temos uma tiragem de cerca de 5 mil exemplares e seus editoriais e artigos de valor são lidos por milhares de pessoas. Em alguns lugares, é o único jornal que se recebe e, quando chegado, é lido e discutido nas praças públicas. Também, diversos dos livros que têm sido publicados estão exercendo grande influência sobre o povo. Sim, os batistas estão deixando uma poderosa influência impressão no povo brasileiro. A semente semeada está produzindo os frutos e no tempo próprio havemos de ceifar se não desfalecermos. 30 anos, ou mesmo 40 ou 50, não é tempo bastante no trabalho do Senhor para chegar aos resultados verdadeiros. Mas, mesmo nesse curto espaço de tempo, temos visto resultados e isto constitui o prenúncio do que está por vir. Os braços do Senhor não estão encolhidos e seu poder não está diminuído. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É sempre o mesmo. E agora, chegando ao fim desta obra, deixe-me contar a história seguinte, como típica do poder do Evangelho no Brasil e do clamor de todos os crentes brasileiros, brasileiros a favor de si mesmos e do seu povo uma bíblia organizando uma igreja batista uma bíblia foi dada ao Tabelhão da cidade de Vitória da Conquista situada no extremo sul do estado da Bahia ele começou a lê-la e leu a para os seus vizinhos um grupo de 90 pessoas se reunia em torno dele ansioso de seguir os ensinos da palavra de Deus começaram as pessoas a estudar o livro santo tentando conformar-se com seus ensinos Logo se organizou uma igreja neotestamentária. A única coisa que os perturbava era a questão de quem os batizaria, tendo chegado à conclusão de que só o batismo de quem cresce era válido. Finalmente ouviram a respeito do missionário na capital do estado. O tabelião que se chamava Teófilo de Queiroz, passou um mês em casa do missionário Dr. Zacarias Taylor. Foi instruído, batizado, ordenado e na sua volta para a conquista batizou cerca de 90 crentes e organizou uma igreja uma organização batista completa. Em 1911, visitei aquela cidade, preguei ali durante duas semanas e houve cerca de 60 conversões e batismos. De regresso à capital, mais de 50 senhoras e cavalheiros, a aristocracia do município acompanharam-me a cavalo duas léguas e quando, no momento da despedida, um incidente dos mais tocantes na vida do missionário se deu. Lendo se atos 20, 36 a 38, pode-se entender melhor. Todos nos ajoelhamos na estrada, oramos e choramos. Os homens me abraçaram o pescoço me beijaram e pediram-me que não me esquecesse deles. Como eu estava prestes a viajar para os Estados Unidos, pediram-me que transmitisse aos irmãos aqui a sua gratidão por mandar-lhes as boas novas de salvação e lhes pedisse que se lembrassem deles em suas orações em nossas orações perante o trono da graça, em nosso amor e simpatia, em nossas ofertas e sacrifícios, não nos esqueçamos do Brasil com seus milhões de almas necessitadas e sedentas. Quanto a mim, posso de verdade repetir as palavras do apóstolo Paulo dadas aos anciãos de Éfeso, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24 Na próxima leitura, iniciaremos a parte final deste livro com o apêndice. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua família.